1: 大家好，我是艾德
0: ，我是小燕
1: ，很高兴呢，我们两个又跟大家坐在一起来研究圣经的故事。我们上一讲呢，在结束的时候呢，提到了创世纪第十一章开头的巴别塔这个故事
0: 。对，呃，前段时间还有个电影也叫巴别塔
1: 。对呀、啊，但是他这个电影的名字呢，没有带着个塔字，只是呢巴别，就是讲到一个故事呢，就是说。一团，一个旅游团呢，在旅行的时候发生了这个暴力的，好像一个谋杀的案件呢，就因此大家在这个车上呢，谁跟谁的语言都不通。他这个混乱的情形呢，就是跟这个圣经中的巴别塔很像。为什么呢？因为当时地上的人为了宣扬自己的名，炫耀自己的才能，还有这个文文明的发达程度呢。他们就在示拿这个地方平原上呢原、嗯，要建一座高塔
0: ，要通到天上去。
1: 对了，他们就是这样子呢，在这里做工。因为当时世界上的人呢，讲同一种语言，口音都是一样的。圣经讲的很清楚，嗯、口音、言语都是一样、嗯
0: 。对，本来他们是从一家人来的
1: 。对了，那么这样子的话呢，当时的人好像就抱着。一种心态就是说“人定胜天”，对不对
0: ？对。
1: 他们想建造这个塔，可能有一种想法，就是说：万一上帝哪一天他又不高兴了，要发洪水的时候，我们逃到这个塔上就淹不到我们了不
0: 。不过事实上，逃到塔上去也是很难的哦。那上边人逃逃上去了，下边人呢？<笑>怎么知道洪水有多高？嗯，其实他们主要还是就是说要炫耀自己多本事。你看，我们能盖这么高的建筑啊，多了不起或。或
1: 者呢，也是一种心理的安慰，嗯，有一种依靠。那么在这种情况下，上帝就看到他们的愚昧可笑，对不对？嗯，上帝就说了：“嘿，这群人挺滑稽的，要一起呢要建这个高塔。不过要照他们这种速度呢，也不能小估他们的这个建筑的能力啊。”所以，上帝就说我有个办法，很简单，我也不用拿洪水去冲他们，也不用用什么爆炸把他们，也不用
0: 降什么灾难哈。对呀、啊
1: ，<笑>上帝就下去呢，就在那一刹那之间，变乱了他们的言语，大家张开口讲出来的话不一样了，所以呢，在这种情况下没有办法沟通了。你发一个指令让我去搬砖，我给你拿了一捆稻草来了，所以这个工程很快进行不下去了，只好大家就分开了。我想会不会因此呢，语言不同了，沟通起来沟通不了，脾气就暴躁，吵一吵大家都受不了
0: 。对，说同种语言的人可能就会聚在一块儿，就跟其他的语言的人呢就分开了，分地而居了。
1: 所以他们当时呢，这些人就开始离开这个地方就走了
0: 。不过我我觉得哈，呃，上帝呢把他们语言变乱啊，不只是因为造塔的事儿。你想，大家都同一种语言，如果干坏事儿啊，哇，那齐心合力起来，那坏事得干得多大啊
1: ？是有道理。这
0: 人心里边呢存着恶念的话呢，这个干起坏事来再齐心合力，那是。能够办非常非常可怕的坏事情，所以呢，我想上帝把他们语言变乱呢，也有这样一个阻止他们这个坏事发展太快的这么一个一个一个办法
1: 。所以我自己感觉到呢，这样的一个故事呢很神奇，因为我自己对学习外语呢都很有兴趣，我自己观察语言每一种语言呢都在发展变化。这个过程当中，但是呢，他们这个结构的精密程度呢，我感觉到这种语言不是一天两天进化成的。对，虽然它有变化，有一种这个发展呢、啊，吸收外来语啊，其他文化的文明的用语啊，都可能吸收进去。但是它的起源，我相信呢，真的是上帝用它智慧呢造成的
0: 。而且呢，你学语言呢、啊，你就会发现。它这个语言的结构基本上是一定的
1: ，对呀，
0: 基本上是相通的。所有的这个各种语言的语法，虽然具体的细节不同，但是这语法的结构、语言的结构是一样的。嗯，总不能说呃，这个这个呃，自然发展出这么统一、这么一致的东西来。你虽然大家发音不一样，呃，具体的细节不一样，但总体结构是一样的
1: 。对呀。就好像我们汉语，如果我们不讲普通话的话呢，有各种各样的方言口音，对不对呀？那么陕西话呀，或者山东话呀什么的，尽管口音不一样，但是写出来的文字或者我们大致来说呢，那个句子的结构啊什么，应该是没有很大的差别的。哎
0: 、呃，你即使说是英文，这个拼音文字跟中文，你仍然是主谓宾定状补都是这样的。
1: 我想，我们因为也不是什么语言学家，所以也就不再讨论很多了。但是呢，我感觉到这个坏事呢，也会有一点好的作用。为什么呢？虽然这个世界上的语言变乱了，但是多样化的美也是一种美。呈
0: 现对，我觉
1: 得这就是上帝创造的智慧
0: 。对，
1: 因为英语里面的诗歌或者汉语里面的唐诗宋词啊，什么各有各的美。
0: 对这样的话，也让我们这个呃人的这个大脑啊，有一个学习，有一个去研究，有一个去欣赏的这么一个机会
1: 。所以我觉得这一点也是很有意思的。
0: 能够欣赏对方的不同、啊，哈
1: 。对呀、啊，如果我们的听众朋友们当中有喜欢学外语的，或者呢学了很多年感觉到不得要门的，就应该跟上帝祷告
0: ，因为上
1: 帝是语言大师。嗯、对，毕竟呢。地上的文明啊，语言呢、啊，都是上帝创造发明出来的。他
0: 一下子就赐给各个民族了
1: 。而且呢，我们后来还知道，为了传福音的缘故，当圣灵降在人身上的时候呢，这个人可以得到能力，讲出他从前没有学过的那种语言。对，所以讲出
0: 外地人的语言来。
1: 对了，无论如何呢，你在学习上学习语言呢。人真的是得不到要门 呐， 或者学了就忘啊什么 的， 就多多的祷告上 帝， 求上帝给你智慧、好的记忆力、好的悟性 呢， 能够体会到另一种语言的那种美。嗯，
0: 那么可能有的人就会觉 得， 呃， 好奇 哈， 说 哇， 这巴别塔离这个出方舟 哈， 挪亚出方舟的这个时间有多久 呢？ 其实。如果按照他这个呃圣经上所列的这些人的岁数哈、啊、来数算一下，不是很久哎，对呀、啊，啊也就一百年一百来年的样子。为什么呢？啊，是我们在这个创世纪第十一章里面看看第十六节，里面有一个人叫法勒，这个法勒、啊、这个名字的意思呢，就是分的意思。这个人，他在这个呃圣经后面的历代至上第一章里面就讲到了这个法勒这个人的名字的意思是分。当时呢，因为那时候人就分地居住，讲的就是因为这巴别塔的这个事件之后，人才分地居住的
1: 。上帝使人呢、啊、分散了，所以从这样看来呢，那当时建造巴别塔的时候，很有可能这个挪亚还活着呢。
0: 对啊，才一百来年嘛
1: 。而且这个圣经讲得很清楚，说洪水以后，挪亚又活了三百五十年。那说不定挪亚看着这群不屑子孙呢，在那里真的是忙来忙乎着要跟上帝对抗。我觉得他作为一个老年人，也是很不开心的了。好，不管怎么样呢，巴别塔的故事也就是这样子。接下来圣经呢就讲到了闪的后代，讲到呢。闪生的孩子，然后呢，他们的孙子什么的，有一个值得注意的一点呢，就是发现他们寿命呢，这些人的寿命开始越来越短
0: 了。对呀、啊，前面的人啊，这个洪水以前的人，动不动就九百多岁啊
1: 。对呀、啊，你看这个闪呢，圣经说闪一百岁的时候生了亚法撒，但是呢，生了亚法撒之后呢，又活了五百年。所以他总共来说呢，就说是六
0: 百六百
1: 年。那么跟他的父亲挪亚一比，他父亲挪亚活了九百五十岁，嗯，那已经是相差三百年，三百多年之久了。后来呢，就又描写到亚法撒呢，一共是活了大概有四百多岁，四百多岁。然后就是其他的孩子呢，最后呢。
0: 又是四百多岁
1: ，对吧有有？又连着
0: 有三代是四百多岁的
1: ，然后有二百多岁的，最后呢，到了亚伯兰的父亲那一代呢，可以说也就是一百多岁了，多岁了一百多岁，人的寿命一直都在减短，很明显的减短，什么原因呢
0: ？显然，这个地球的环境啊。是造成这个因素。有些科学家研究呢，呃、哎，这个本身这个地的磁场，地的磁场也会有影响
1: 。有可能，这个呢，圣经也没有讲。但是呢，我想现代的科学有的也是能够说明一些问题。比如说，我们可以想象的，自然环境开始变化了。对，因为最早期的时候，那个天上还有一层水。对，包包围着这个像温室一样。对了，而且宇宙间的那些辐射线呢，也不容易透过。嗯。那么现在这层保护没有了，所以人的皮肤啊，遭受阳光的这个照射呢，射可能会比以前更严重。然后，地
0: 球上的这些生物啊，本身它们已经在这个先天上已经比洪水之前不足了
1: 。嗯、对了。嗯，而且呢，人现在可以说呢，都、就是比较近亲通婚的。因为从亚当和夏娃开始生孩子，一直繁衍到挪亚一家出来不过八口人，那么世界上这么多人从他们出来，他们是祖先
0: 。当时的基
1: 因肯定比我们现在好,、嗯、好，但是也经不起这样子的近亲的这种好像是、啊。其实呢
0: ，我相信呢。早前的人呢，呃，近亲繁殖是不成问题，因为上帝叫他们遍满全地，给他们的都是祝福啊。那在后来人这个，因为犯罪也败坏以后呢，本身这个细胞，人的细胞啊，人的遗传基因也是在败坏的。
1: 对呀、啊，因为罪的缘故。对
0: ，因为你败坏的快了，你经过这个已经有败坏的过程，那在这个呃。进行联姻的时候 呢， 本身他就会把这些不好的东西遗传给下一 代， 就好像这个呃很有名的一个例 子， 就是英国皇室有这个遗传病的血友 病， 因为他们欧洲的皇室都是呃近亲近亲 嘛， 因为皇族要跟皇族联 姻， 他不
1: 跟平民通 婚， 对
0: 呀， 所以他们就变成这个血友病就一直传下去了那要平民当中没有血有病的，也没办法传给他，所以就是在这个主要是因为人这个败坏了以后，呃，这个生命的这个遗传的能力啊，各方面呢也都是呃越来越衰退了，越来越不好了
1: 。对呀、啊，有道理。好了，啊，我在这里呢要提一点，就是刚才我们用词呢有用错，特别是我呢就讲到繁殖，这个繁殖这个词呢听起来就好像动物一样。其实我们讲到人的繁衍、生产后代，应该说繁衍或者是生养生育、啊，嗯，啊，这一点呢，我们更正一下
0: 。那么，另外还有一个原因，可能就是因为他们饮食习惯改变了
1: 。怎么说呢
0: ？那么在以前，呃，上帝赐给人的食物都是植物性的
1: 。对了，那么出了方舟之后呢，早期的这段时间可以说农产品。那么地上的植被已经被破坏了，被洪水破坏。他们刚刚开始呢，做农夫，种一些果园呢。什么？在这种没有农作物的情况下，可能吃肉，在出了方舟之后呢，是比较常用的一种这个饮食习惯，对不对
0: ？那么后来
1: 人就开始吃肉了。上帝允许人吃洁净的肉类，在当时呢就是这样子。不过。我们现在的科学也证明呢，人实际上真的最好的饮食还是上帝在伊甸园里给我们所创造的，就是纯素的蔬菜水果。对了，那么吃肉呢，从某一种方面呢，可以使人的性情，比如说呢，有的时候呢，因为你吃肉总要杀生，对不对？对。所以从这方面呢，可能就是说，呃，杀生啊。有这样的它有一些这个
0: 激素啊，因为这个生命在活的这个活物，这个动物啊，在被杀的时候，它这恐慌这种情绪，它影响它自己所分泌的一些激素。那么，当人吃了以后，这种激素就比较容易被人体接受
1: 。对呀、啊，日积月累，可能都会影响到人的体质。所以这也是一方面，人的体质越来越差，寿命呢也就越来越短
0: 。而且呢，这个植物性的蛋白质呢，呃，都是酸性的。那么我们人的身体里面及内部的结构啊，最需要的、最好的仍然是比较碱性的、偏碱性的比较健康。那么我们吃了过多的所所谓酸性的食物，并不是说味道的酸呢、啊。而是呢，这个动物性的蛋白质，当我们吃了以后，在我们转化成这个氨基酸，是在我们身体里面形成一种酸性的身体环境的时候呢，对我们的健康不是最好的
1: 。嗯，很有道理。所以，小燕和我在这里呢，想跟收音机旁的听众朋友们讲，就是我们所属的这个基督福林安息日会呢，所提倡的是素食。为什么这样子呢？健康
0: 的素食对
1: 了，健康的素食，第一呢，因为有圣经的根据，最适合人体，最可以说呢是上帝赐给我们的食物呢，就是蔬菜、水果这些田野里产的农作物。第二呢，现代的科学也证明了素食呢对人体是比较好的，所以我们教会在这方面比较提倡，但并不是说呢，我们就认为你吃肉呢就不能进天国啊，什么这些都不是。我们所提倡的，嗯，因为这是一种误解。嗯、那么在这里，就是其实也跟大家澄清一下。有的人会说：“哎呀，你们基督福林、安息日会吃素的，那么说我们吃肉的怎么办呢？难道就不能得救进天国吗？”我们说，当然不是这样子。
0: 嗯，那么这个肉类啊，其实呢，古时候的人吃肉，他比我们现在的人吃肉呢稍微的好一点，因为那个时候这个。动物啊，这个病的也没有那么多。那现在人养牲畜啊，养动物，养这些用来肉食的、用来吃的这些肉类啊，这个养饲养的方法实在是非常的不好，对我们健康是非常的不利
1: 。可以说是破坏了动物正常发育成长的这个周期的一些规律了。嗯，用人工的激素啊，或者是其他。不适合他吃的这些饲料呢，来刺激他而且
0: 圈养的方式也不好。
1: 对，嗯，所以总体来说呢，我们还是提倡大家尽量的吃素，用吃素的这种生活方式呢，来使自己有一个健康的体魄，一个比较舒畅的一个消化系统。那么，小燕还有什么对这些问题有补充的吗？
0: 哦，那么我就曾经见到啊，有一位呃朋友呢，他就提到说，呃，《创世纪第九章第三节所讲的，凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。哇，这话怎么解释
1: ？当然了，听起来上帝呢是开始允许人吃肉了，也是可以说当时的肉食也是上帝赐给人的。如果之前呢，我想上帝是不提倡人，根本就不鼓励人吃肉。现在可以给他们一个机会。我们要考虑到当时的这个条件，就是说出了方舟之后呢，农作物很少，
0: 退而求其次。对了
1: ，并不是特别好的一种安排了。对
0: ，允许你做，不等于它就是好的，就不等于它就是最适合的
1: 。对呀，嗯，比如说后来可以说那个。人出了伊甸园之后呢，后来几代人开始败坏了，实行一夫多妻。嗯，上帝在圣经当中呢也没有明文禁止，只是呢一种允许默许，但是这并不是这最好的安排，对不对呀、啊？对
0: ，就好像打个比方说，我们比较近的，就好像我们这个电脑用的这个打印机呀、啊，啊，打印机呃有用油墨的嘛。那比如说，我们用原厂的油墨，那想着，哎呀，这原厂油墨太贵了，呃，这个质量当然是最好的，但是太贵了，不行，我要这个去买这个配方的油墨，那可能就不是人家原先工程师设计的时候所用的那个，那多少会差一点的了。那你当然不是说不能用啊，我用了这个油墨照样能打出字儿来啊。啊，早点坏呗，早点工厂休
1: 息、啊那个。对呀、啊，但是这个油墨呢，可能就会对这个。喷墨的这个口啊，有堵塞呀、啊、什么的，对。所以，我们看到这个很多的设计啊，厂方都是说你要尽量使用我们的原厂的配件呢比较好一点。那么，同样的道理，上帝创造了我们的人体，给我们指定了我们为身体提供养分的是哪些食物最好。对。我们要是按照自己的方式随便就乱吃其他的东西。当时可能感觉到，嗯，口感不错，怎么怎么的，但是长远来说呢，对身体并没有好处。嗯、所以，嗯，我们在这里只是强调一下呢，就是说我们提倡能够恢复到一电原里的原有的饮食
0: 。对，不只是饮食，我们其他的生活方式呢，也应该就是遵。照上帝为我们原先设计的方式来生活。你像这个，呃，我们很能理解买这个仪器啊，买新的机器、啊、设备，我们要去看这个出厂的这个说明书、使用说明书。你当然有时候自己瞎碰乱撞也是可以撞，了，也是可以明白。但是为什么我们不照原来的使用守则去做呢？有如果按照原先这个原厂设计的使用守则去做，你肯定保养的会好很多，使用的寿命会长很多。上帝是我们这个造我们的这个原来的造我们的这个设计者，这个总工程师。那么我们听他的，我们照他的意见去生活的话呢，对我们自己本身一定是非常大的益处
1: 。对呀、啊，很有道理的。好，我想呢，在接下来的几分钟呢，我们又进到了一个新的一个这个人物了，那就是《创世纪第十二章，上帝呼召亚伯兰。这个亚伯兰呢，圣经只是讲到他的父亲呢叫什么名字啊？也就是在这个了对了，十一章《创世纪十一章第二十七节的时候，二十六节就说。塔拉活到七十岁，生了亚伯兰、拿鹤、哈兰。然后二十七节一直到三十二节呢，就讲到了塔拉的后代呀什么的
0: 。这个亚伯兰显然不是第一个儿子啊。这个拿鹤比他大，呃，哈兰也比他大。那么圣经里面这写人的次序，有时候不是按这个出生的先后次序来
1: 写的。当然了，这个排名的次序。为什么把亚伯兰排在前面呢？我们很快呢就会看到圣经作者的他的这个苦心了用、嗯、用意了。那么，关于亚伯兰成长的这个家庭的环境呢，圣经并没有详细的指出来。但是，从其他的圣经之外的一些文史资料啊，还有一些传奇故事，我们可以知道当时塔拉他们一家住的这个城市。伍尔，在加勒底的伍尔这个大城市啊，可以说是拜偶像的风气很盛行的。那么就是在这样的一个环境当中，上帝呼召亚伯兰，为什么呢？要让亚伯兰离开这个环境，要到另外一个地方生活
0: 。对，当时跟他一起走的有他爸爸，还有他的侄子，啊、呃，叫罗德，他爸爸他拉。也跟他们一起 走， 但是走到半路上 呢， 走到哈兰这个地方 呢， 就住下了。后来他爸爸呢就死在那儿了。
1: 对 了， 那么当时你想一 想， 耶和华上帝呼召亚伯 兰， 要对他有应 许， 对不对 呀？ 对， 你不能叫他一 声， 什么好处也没 有， 没有什么安慰的 话， 我怎么敢离开我生我养我这么熟悉的一个家乡 啊？ 对， 所以十二节。这个十二章，《创世纪十二章第一节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。” 哇， 你说这个应 许， 真的很了不起 啊！ 嗯， 了不得。地上的
0: 万族要因你得 福， 多大的重任 呢？
1: 对 呀， 让他成为可以说是万国之父 啊！ 万族都要因他受到祝 福， 那真的是世界上数一数二的人物了。
0: 真了不 得！ 嗯，
1: 所以上 帝， 你看他恩待亚伯 兰， 圣经没有讲亚伯兰有什么。了不起的地方，出众的地方，但是这就是上帝的恩典。上帝说：“我愿意恩待谁就恩待谁。”就选中
0: 他了
1: 。这就是上帝。他也不
0: 负所托。我们继续，呃，到后面看到圣经后面的时候，我们就觉得啊，上帝拣选一个人是有道理的
1: 。对呀、啊，但是你也不要忘了，我们常常自己也在想啊，上帝啊，你为什么要拣选我做这份工呢？为什么要给我这么好的生活呢？我真的是不配。对，我们常常会有这样的感觉，嗯，因为我们每一个人呢都是不配的，但是上帝呢是他恩待我们，所以这才叫恩典，对不对啊？对。如果你觉得你来到上帝面前配
0: 了，那就是呃拿拿拿我们该得的，那就不是恩典了
1: 。对呀、啊，你说上帝，你看看我做的这个行，我做的那个行，那就是自己赚回对教会多么有贡献，我怎么好？所以你就是赐福我也是应该的。如果有这样的心，那就不正常了。我觉得就有灾祸临头了。嗯，所以我们看到呢，亚伯兰能够蒙上帝的恩典得福。在此之后呢，圣经可以说围绕着他的故事呢，围绕着他的后代，这个世界的历史呢，就开始有一种非常可以说是啊非常精彩的一种演出了。我们在以后的时间呢，就慢慢的来谈。嗯，那么今天的时间呢，到此就结束了。如果大家有什么问题和想法呢，我们欢迎您写信给我们。好了，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再见
0: 。再见、嗯。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。